0: Bienvenido, bienvenida, al podcast Voy a Dejar de Fumar. Soy Irene, psicóloga y exfumadora. Y si estás aquí es porque te estás planteando dejar de fumar o ya lo estás dejando. Así que, ¡enhorabuena! En este podcast voy a compartir contigo herramientas y recursos que te ayudarán a conseguirlo. Empezamos. Este es mi primer episodio, así que discúlpame si no me sale tan fluido como quizás podrías esperar. Estoy segura de que pronto le cogeré más ritmo y más altura. Y bueno, además es que creo que no hay que esperar a que las cosas estén perfectas para hacerlas. Esto es algo que he ido poniendo en práctica en los últimos años y me ha funcionado. Y de hecho creo que también aplica a la hora de dejar de fumar. Lo digo porque a veces esperamos a que, no sé, a que se alineen los planetas para decidir que es momento de dejar de fumar. Y bueno, nunca es el momento perfecto. Siempre hay algún problema, alguna preocupación alguna situación de estrés que tenemos en este mismo instante, o a pocos días, o a pocas semanas, o a pocos meses. Entonces, si siempre estamos esperando a que, bueno, cuando pase esto, lo dejo, o ya lo dejaré cuando, no sé, termine esta carga de trabajo tan inmensa, o lo dejaré cuando empiecen las vacaciones... Pues bueno, ¿qué va a ir pasando cuando empezamos con estas excusas? Que cuando empiecen las vacaciones dirás Jolín, es que ahora quiero disfrutar de las vacaciones entonces ya lo dejaré cuando las termine y bueno, pues siempre habrá una excusa y siempre habrá un motivo para pensar que este no es el momento así que bueno, seguramente ahora mismo sea un buen momento para dejar de fumar o en caso contrario probablemente nunca lo será. Y bueno, pues siguiendo esta filosofía, pues yo me he lanzado al podcast y este es el primer episodio. Y la verdad es que quería contarte un poquito quién soy yo o más bien cuál es mi historia como fumadora. Y creo que este es un ejercicio muy interesante para todo aquel que quiere dejar de fumar. Plantearse cómo empezaste a fumar y qué te ha mantenido fumando durante todo este tiempo, ¿no? Es muy interesante porque te ayudará a entender mejor tus puntos débiles y cómo vas a tener que reforzarlos para dejar de fumar con éxito. También es muy, muy interesante para darte cuenta de lo absurdo que ha sido fumar durante todo este tiempo y entender que ya llegó la hora de dejar esto atrás. Así que te recomiendo que hagas esta reflexión. Y mientras tanto yo voy a contarte mi historia. Bueno, mi historia como fumadora parte de hace mucho tiempo. Yo empecé a fumar con 14 añitos. O sea que prácticamente era una niña. Y bueno, ¿qué hacen unas niñitas de 14 años de aspecto inocente? Pues esconderse en un callejón y fumar tabaco a escondidas. En realidad no era mi intención, te voy a decir la verdad. Yo, lamentablemente, he sido una niña y una adolescente muy influenciable, muy tímida. Entonces, pues, bueno, siempre hay alguna amiga que en un momento dado te trae un cigarro de sus padres. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Pues acompañarla a fumar y aprender a fumar con ella, ¿no? Pues así. Así fue, así empezó. Y te tengo que reconocer que en esa época parecía algo bastante emocionante. Ya sabes, ¿no? En en esa edad te hace sentir como que, uh, eres mayor, ¿no? Pero bueno, en fin. Y bueno, supongo que, como a todos los fumadores, los primeros cigarros no nos gustan. Y si es que a ti sí... Si te gustó desde el principio, por favor, escríbeme y cuéntamelo. Pero creo que no, ¿no? Entonces, lo más curioso es por qué seguimos fumando. Pero bueno, lo que empezó siendo un juego, pues se acabó convirtiendo en una costumbre. Y esa costumbre, pues al final, se acabó convirtiendo en un vicio. Y supongo que es... Así como la mayoría de fumadores empezamos, ¿no? No sé si exactamente en esas mismas condiciones, pero bueno, en mi caso pues fue así. Empecé a fumar con 14 años y he dejado de fumar con 34. Es decir, que me he pasado 20 años fumando más de la mitad de mi vida. Wow. Cuando me di cuenta de esto, la verdad es que me dio un poquito de miedo, porque siempre piensas cuando eres joven, ¿no? que bueno, que ya lo dejarás, que no es para tanto, pero llega un día en que ya no te ves tan joven y miras atrás y te das cuenta de que llevas más tiempo fumando que sin fumar, y eso da mucho vértigo. Pero bueno, volvamos a la historia, y es que durante mi juventud, pues yo fumaba mucho, mucho, mucho. Mis padres, pobrecitos, aunque no les gustaba que fumara, pues me lo permitían. Así que yo fumaba en casa y, por supuesto, también en la calle con mis amigos, ¿no? Bueno, de hecho, éramos una pandilla en la que todos fumábamos, y bueno, pues... Mira, la verdad no es que esté orgullosa de mi juventud, eh, no he sido una jovencita ejemplar. De hecho, el tabaco formaba parte de mi identidad, ¿no? Me ayudaba a construir mi personaje, que en aquel momento era bastante vulnerable, inseguro... Pero a su vez quería parecer duro y cañero. Y bueno, pues en realidad... Eh, seguía siendo súper influenciable y muy tímida así que supongo que fumaba por sentirme más segura, más importante, no sé, cosas de estas pero bueno, tampoco te voy a negar que en esa época me gustaba fumar y fumaba muy a gusto Eh, de hecho, vamos, es que me encantaba fumar, era parte de mí Luego, a partir de los 25 más o menos, ya reduje bastante mi consumo. Me me centré un poquito más, aunque seguía fumando, pues no sé, mis 15 cigarritos diarios, seguro. Y bueno, en esa época todavía no me planteaba dejar de fumar. No lo veía como un problema, o en todo caso, si era un problema, pues lo veía como algo muy lejano, que ya trataría más adelante... Y bueno, luego pues hacia los 30 años encontré a mi pareja actual y con él pues también encontré la estabilidad y él, aunque sí que fumaba y de hecho todavía fuma, tenía una norma y es que dentro de casa nunca se fumaba, siempre en el balcón. Así que bueno, cuando me mudé a vivir con él, pues yo también adopté esta norma y eso hizo que fumara bastante menos. De hecho, pues salir a fumar al balcón a veces sí que era agradable, pero muchas otras veces pues no lo era, ¿no? Los días de lluvia, los días de viento, los días de muchísimo frío o los días de muchísimo calor era un coñazo, permíteme la palabra, salir a fumar. Entonces, pues muchos cigarros había días que, mira, me los saltaba y bueno y como te decía pues también estaba en una etapa mucho más estable, mucho más serena con lo cual pues tampoco fumaba ya con esa impulsividad o esa ansia de los años anteriores con lo cual pues ya reduje entre unos entre 10 y 5 cigarros al día más o menos que ya era una cantidad bastante decente ¿no? me sentía cómoda fumando esta cantidad sin sentirme como una súper adicta pero, bueno, en realidad, pues manteniendo mi consumo, que aún me gustaba. Y, bueno, como te decía, pues ya no fumaba de una manera tan impulsiva, sino que, bueno, simplemente estaba enganchada al tabaco, pero con más control y con más conciencia. Luego llegó el confinamiento. No me planteé dejar de fumar durante el confinamiento, la verdad. Sé que muchas personas lo han logrado durante esa época. Para mí, bueno, yo llevo años trabajando desde casa y para mí no era muy distinto a mi día a día ¿no? estar confinada, solo que, bueno, pues el ocio eh, había desaparecido al completo, pero aparte de eso mi día a día más o menos era idéntico. Con una diferencia importante, y es que tenía a mi madre enferma de cáncer en su casa, en la que había sido mi casa de, de la infancia, claro y yo estaba en casa con mi pareja y pues por miedo a contagiarla o bueno por las restricciones que todos conocemos pues no podía irla a ver hasta que la cosa ya empezó a relajarse un poquito y ya pues empecé a ir cada día cada día cada día porque desgraciadamente pues eh, estaba terminal y estaba ya muy malita y pues quise aprovechar al máximo lo poquito que nos quedaba, ¿no? Y bueno, pues en verano desgraciadamente falleció y eso fue un golpe duro, fue un golpe muy duro y eso te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Porque, Jolín, eh, siempre piensas que esto del cáncer o de, no sé, las enfermedades en general les pasan a otras personas, ¿no? Y cuando cuando te llega tan de cerca pues uff, se te remueven muchos miedos ¿no? y la verdad es que fue, su su paso fue muy muy rápido desde que se lo detectaron y no tiene nada que ver con el tabaco ya te digo porque no fumaba, era un cáncer que no tiene nada que ver con el tabaco pero da igual Da igual, sea lo que sea, sabes que tus acciones tienen consecuencias, ¿no? Y hay gente que enferma sin haber hecho nada malo y eso jode, perdón por la palabra, jode mucho, pero creo que todavía jode más haber estado haciendo cosas sabiendo que son cancerígenas y seguirlas haciendo como si fueras inmortal o como si a ti no te fueran a hacer nada ¿no? entonces ahí creo que fue un choque brutal ¿no? un antes y un después en el que empecé a darme cuenta de que me estaba poniendo en riesgo estaba poniendo en peligro mi futuro yo en esa época con mi pareja estábamos empezando a plantearnos el ser padres y nada me daba más miedo que enfermar teniendo un hijo o una hija y dejarlo. Y bueno, ¿quién me dice que eso no vaya a ocurrir? ¿no? ¿Quién sabe? Porque ya, ya he echado a perder parte de mi vida no fumando como, como una carretera, pero... Si está en mis manos de evitar seguir sumando un factor de riesgo, pues por supuesto tengo la obligación de evitarlo, porque es que si no, me sabrá tan mal. Cuando me vino todo esto a la cabeza, lo vi tan claro que tomé la decisión de que tenía que dejar de fumar. Y no solo eso, es que quería dejar de fumar. Algo que nunca me había ocurrido antes. Así que bueno, me puse con ello ¿no? y durante un mes más o menos pues me estuve preparando para este momento, para dejar de fumar y no solo dejar de fumar, sino dejarlo bien dejado, sabiendo que ya jamás volverían. Y bueno, para no alargarme mucho más, en este episodio voy a dejar para el próximo la historia de cómo me preparé para dejar de fumar y cómo fue el día en el que dejé de fumar, porque creo que Si estás en un momento similar, estoy segura de que este episodio te hará reflexionar y empezar a prepararte tú también para el gran momento. Así que bueno, te espero en el siguiente episodio y ojalá podamos seguir compartiendo estas reflexiones. De hecho, te animo a que ahora hagas tú el ejercicio y pienses cuál es tu historia como fumador, cómo empezaste, por qué te mantuviste, qué factores de tu personalidad y de tu entorno te han llevado a esto y si crees que aún siguen influyéndote o que ya estás a punto para dejar todo esto atrás. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que podemos seguir en contacto a través de Instagram, arroba fumar. y que en mi web de voyadejardefumar.com tienes una meditación de regalo para reducir la ansiedad por el tabaco. De nuevo muchas gracias y te espero en el siguiente episodio.